0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta i jest ze mną. A no właśnie, dzisiaj nie ma nikogo. Obowiązki prywatno-zawodowe sprawiły, że w dzisiejszym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Extra Ekstraklasa usłyszycie tylko mnie, ale postaram się zrobić tak, żeby nudno nie było. Pominiemy tym razem raport kartkowy, nie śmiałbym zabierać tej przyjemności Krzyśkowi, zastępować go. Na pewno zrobiłbym to gorzej, także, także przejdziemy od razu do wyboru skauta. Wybór skauta też, przynajmniej ten podcastowy układałem ja, także. Wszystkie ewentualne e, zażalenia, ale też miejmy nadzieję e, e, ewentualne gratulacje proszę składać na, na moje ręce. Mm, ustawiłem go w formacji 3 5, 2, e, na bramce plach. Standardowy wybór, oczywiście teraz grałem z Radomiakiem, który wcale po zmianie trenera nie wygląda tak źle Natomiast natomiast sam Plach i sam Piast wygląda na tyle dobrze, ostatnio czyste konto z Pogonią Szczecin Także tego wyboru się nie obawiam Jeśli chodzi o obrońców, to tutaj trzech zawodników premium, tak myślę, że można ich nazwać Czyli Tudor, Pereira i Janża Tudor oczywiście po meczu pucharowym jest to już teraz jedyny zawodnik z Legii i Rakowa. jeśli chodzi o tych finalistów którego w tym składzie umieściłem. Wydaje mi się, że jest szansa na czyste konto, jest potencjał ofensywny i wydaje mi się, że mimo wszystko w przypadku Tudora jest niewielkie ryzyko rotacji, zwłaszcza, że no cały czas Rakowowi bardzo zależy, żeby to Mistrzostwo Polski przypieczętować, także nie spodziewam się jakichś absolutnie niesamowitych rotacji jeśli chodzi o pozostałych obrońców no to tutaj zwracam uwagę na na dwóch zawodników grających w domu czyli właśnie Pereira i Janża Lech gra z Krakowią poprzednio Lech nie wyglądał zachwycająco natomiast Pereira cały czas był w jakimś tam stopniu aktywny w ofensywie Krakowia jeszcze szczerze nie przekonuje Krakowia traci bramki także wydaje mi się, że Pereira mógłby się w tej sytuacji obronić przede wszystkim też dlatego, że Lech cały czas walczy o ten brązowy medal, o, o podium, no może nawet to srebrny, także, także Lech musi wy- zacząć wygrywać i e, no i mam nadzieję, że Pereira im w tym pomoże. Podobnie jest w przypadku Górnika, który właśnie w zeszłym tygodniu czyste konto z Lechem zachował. Oni natomiast walczą o utrzymanie. Dobrze to zaczyna wyglądać. Trzy mecze z rzędu wygrane, trzy czyste konta z rzędu także. No więc, więc być może ten pociąg punktowy już powoli nam odjeżdża. Natomiast wydaje mi się, że cały czas terminarz Górnika w tych ostatnich spotkaniach tego sezonu jest korzystny. Teraz domowy mecz z Wartą, która też ma tam swoje drobne problemy kadrowe. Warta natomiast nie gra już o nic. Także także wydaje się, że, że Janża mógłby być dobrym wyborem, też był stosunkowo aktywny w ofensywie, może nie tak jak jak dawniej, no ale cały czas tutaj ten ten potencjał drobny jest. Jeśli chodzi o pomocników, to tutaj piątkę, od razu przeczytam. Grosicki, Podolski, Chodyna, Imas i Skuraś. Kilka być może zaskakujących nazwisk, zacznę od tego którego chyba do tej pory jeszcze ani razu nie wymienialiśmy Czyli w naszych wyborach skauta Czyli od Chodyny Tu przede wszystkim liczę na mecz z Lechią Która no bardzo Kiepsko wygląda w tych poprzednich Tygodniach, Zagłębie cały czas O utrzymanie walczy, także, także Mają o co grać, oczywiście Lechia też Natomiast no to Zagłębie wyglądało W tych ostatnich spotkaniach lepiej Chodyna w ostatnim meczu Cztery strzały, wszystkie cztery celne Co jest imponujące, zresztą też dwa mecze Z rzędu z punktami było właśnie też w poprzednim spotkałem w cztery kluczowe podania. Także, także, jeśli chodzi o jego potencjał ofensywny, wygląda to obiecująco. Jest dość niska cena, także. Także jestem w stanie tutaj właśnie ze względu też na ten mecz z Lechią na chodynę postawić. Pozostałe nazwiska być może nie są aż tak zaskakujące, więc być może nie powinienem się tutaj nad wszystkimi rozwodzić, no bo taki Imas czy czy nawet Grosicki grający z Legią, ale właśnie ze zmęczoną Legią, wydaje się dość pewny. Podolski, no to tak jak mówiłem, Górnik górnik mi się bardzo podoba w tych ostatnich spotkaniach, teraz Podolski wraca po zawieszeniu kartkowym, także z Wartą, która właśnie tak jak mówiłem ma problemy być może zdrowotne, Wodne w defensywie, bo nie wiem jak wygląda sytuacja Iwanowa, poprzednio też kontuzji nabawił się Stavropoulos, a nawet boisko z powodu wymuszonej zmiany opuścił Pleśnierowicz I, i, i końcówkę kończyli tak naprawdę z jednym nominalnym środkowym obrońcą, także, także ten Podolski też wydaje mi się, że jest, że jest super opcją Poskupię się jeszcze na sekundkę na, na Skurasiu, który, którego się w poprzednich tygodniach, on nie zapunktował i Lech wyglądał no, tak jak mówiłem, raczej kiepsko, natomiast no, polecam obejrzeć sobie e, chociażby skrót e, za darmo na, na Ekstraklasa TV e, meczu Lecha z Górnikiem. Tam mam wrażenie, że trzy czwarte materiału było poświęcone Skurasiowi, który po prostu cały czas e, był aktywny w, w ofensywie. E, sporo kontaktów z piłką w polu karnym, sporo kluczowych podań, no kilka asyst naprawdę mógł zrobić. Wydaje mi się, że, że w tym meczu z Karkowią, zwłaszcza domowym, mogą być bramki. I cały czas mam nadzieję, że zwłaszcza pod nieobecność Isaka, to skóraś może być za nie odpowiedzialny. Natomiast jeśli chodzi o atak, no to tutaj dwójka. Przede wszystkim Gual. Tutaj się myślę w ogóle nie trzeba nad tym wyborem zastanawiać. Domowy mecz ze Śląskiem, fantastyczna forma Guala Dla mnie tak naprawdę najpewniejszy wybór chyba na tę kolejkę i myślę, że że też pod opaskę kapitańską to to jest jest super opcja. Druga, być może trochę bardziej ryzykowna i tutaj pewnie się jeszcze będziemy zastanawiali, ja stawiam na Kurminowskiego, którego polecałem, zresztą też w zeszłym tygodniu strzelił bramkę, także także mnie to cieszy, zresztą strzelił go już w dwóch poprzednich spotkaniach. Podobna argumentacja, jak w przypadku Chodyny, mecz z Lechią, ważny mecz dla dla Zagłębia, Kurminowski, tak samo jak Chodyna, jest w formie, także także to... Wydaje mi się, że ten wybór się broni Zastanawiam się, choć Chodyna mi się podobał Ostatnio troszeczkę bardziej od Kurminowskiego, To zastanawiam się Taka, taka dygresja na boku czyby za Chodynę jako piątego pomocnika Nie dać jednak Bartka Nowaka Który w tym meczu Finałowym zagrał jednak troszkę mniej Bo, bo na boisko wszedł dopiero w końcówce Tego podstawowego czasu Także może być le- trochę mniej zmęczony Niż pozostali zawodnicy I czyby nie zostać wtedy tylko z jednym Zawodnikiem ofensywnym Zagłębia W tym przypadku kurminow. Natomiast nie jestem co do tego przekonany, w tej chwili zdecydowałem się na dwóch zawodników z Zagłębia, przede wszystkim właśnie myśląc o tym meczu z Lechią i skupiając się na terminarzu. Przypomnę w takim razie cały nasz skład, dodam tylko, że budżet jaki poświęciłem na na cały ten zespół to 30,1 miliona na ławce zawodnicy za 0,7 plus Szymańskiej za 0,9. Cały czas wydaje się, że jest możliwość odpalenia tej ławki punktuje właśnie ze względu na to, że mamy takiego Szymańskiego Ostatnio trochę minut dostał też Mucha za 0:7 7 Pleśnierowicz grał ostatnio w podstawie i mam nadzieję, że ten jego uraz nie będzie aż tak poważny i, i zagra jednak znowu w podstawie, także, także można też rozważyć, ławka punktuje, natomiast przypomnę teraz ten skład na bramce Plach, w obronie Tudor, Pereira, Janża, w pomocy Grosicki, Podolski, Chodyna, Imas i Skuraś, a w ataku Gual i Kurminowski. Przechodzimy teraz do części Zapytaj Skauta. Dziękujemy za wszystkie pytania nadesłane na oficjalnych kanałach lotu Fantazji Ekstraklasy, a także na naszych fantastycznego Skauta. Przepraszam wszystkich pytających, że tym razem nie będziecie mieli okazji usłyszeć eksperckich porad Krzyśka albo innego z naszych gości. Dołożę wszelkich starań, żeby, żeby odpowiedzieć Wam w jak najlepszy sposób. Zaczynamy od pytania Lidii, która pyta o... Skurasia i co z tym Skurasiem? Wydaje mi się, no tak jak zresztą przed chwilą mówiłem, że, że, że to Skóraś był najjaśniejszą postacią Lecha, tej ofensywy Lecha w meczu z Górnikiem. Jeśli chodzi o liczby, no to były cztery kluczowe podania na przykład. Tak jak mówiłem, sporo kontaktów z piłką. Lech nie ma bardzo łatwego terminarza, natomiast no dałbym skurasowi jeszcze jedną szansę. Czuję, że w tym meczu z Krakowią mogą paść bramki i że skóraś może być w to zamieszany. Natomiast jeśli jest opcja wymiany na Imaza, który teraz gra w domu ze Śląskiem, no to być może ten Imaz faktycznie opcją będzie bezpieczniejszą, bo jednak ja cały czas liczę na tak naprawdę przełamanie Lecha, a, a no w tej chwili nie mam takiej stuprocentowej pewności, czy, czy ona nastąpi, natomiast gdybym miał Skurasia, to raczej bym e, z niego nie rezygnował. To jest trochę czutka, ale Wydaje mi się, że, że może jeszcze nam trochę punktów przynieść. Drugie pytanie: Lidi, na kogo postawić w końcówce sezonu, jeśli chodzi o raków, i czy rakowica straci miejsce w składzie? No to oczywiście cały czas wydaje mi się, że Raków no nie będzie aż tak mocno tym składem mieszał, przynajmniej dopóki nie przypieczętuje tego mistrzostwa. W tej chwili pomyślałbym o kimś z obrony, czy to Swarnas, czy może, może Tudor, tak jak wcześniej mówiłem. No i także z ofensywy Nowak się wydaje w tej chwili, tak przynajmniej się wydaje. Pewnym wyborem jako że dostał troszeczkę mniej minut w finale Pucharu Polski. I co jeszcze, jeśli chodzi o Kowicana? no poprzednio dwa razy zagrał dwa razy zapunktował, raz gol, raz asysta ja szczerze mówiąc mimo wszystko mam obawy czy on zagra w, w pierwszym składzie, biorąc pod uwagę, że jest Petraszek, jest Tudor wraca też Arsenic i, i z po kartkach mi się wydaje, że może tak się nie wydarzyć, natomiast konsultowałem to z Krzyszkiem, który jest odpowiedzialny za przewidywanie składu Rakowa w tym sezonie i idzie mu to bardzo dobrze, on wstępnie sugerował, że jednak Rakowicen nie, nie ma powodu, dla którego Rakowicen miałby skład stracić, także także no polecam prześledzić jeszcze te nasze przewidywane składy w piątek postaram się jeszcze to z Kryśkiem dogadać i, i mam nadzieję, że, że ustalimy jakąś wspólną wersję Robert przedstawił swój skład i pyta, czy kupić Guala, czy Iwiego? No to zdecydowanie powiedziałbym, że Guala, zwłaszcza, że tam właśnie była sugestia, żeby to za szykawkę go wziąć, szykawkę, któremu mu się bardzo psuje, terminarz, także, także Guala za, za szykawkę moim zdaniem super, też nie uważam, żeby Iwie był dużo pewniejszą opcją od Nowaka w tej chwili, także, także ten transfer Gualach nie bardziej mi się podoba. Jeśli chodzi o drugi transfer, to powiem Ci, Robercie, że podoba mi się Twój skład, więc niewiele tutaj widzę takich oczywistych nazwisk do wymiany. Pomyślałem przez chwilę, żeby Mladenowicia sprzedać, co do którego oczywiście mamy pewne wątpliwości nagrywając ten ten materiał i może podwoić obronę Piasta. Tam cały czas łatwy terminarz, a skoro potrafili zachować czyste konto z pogoniu, to dlaczego mieliby nie zachować go w kolejnych spotkaniach. Adrian pyta, czy po finale pochoru Polski warto stawiać na zawodników Legii i Rakowa. Wydaje mi się, że warto ich zostawić. Cały czas są ważne mecze w lidze, w których oni będą musieli wystawiać ten skład nie najsłabszy. Natomiast na tę kolejkę specjalnie bym raczej ich nie kupował, bo jednak jakieś rotacje mogą nastąpić. Też nie wiemy jak z formą tych zawodników po 120 minutach ciężkiej gry. Adrian pyta też, czy zostawić Sobiecha. Dałbym mu jeszcze jedną szansę ze względu na, na cenę i na ten potencjał ofensywny. Lecha naprawdę liczy, że, że padną jakieś bramki w, w tym meczu z Krakowią, natomiast no, trzeba pamiętać, że Sobiech był naprawdę bardzo niewidoczny w tym ostatnim meczu z Górnikiem. Z drugiej strony w meczu z Radomiakiem też był niewidoczny, a jednak w końcówce gola strzelił, także to jest trochę liczenie, że że po prostu uda mu się, nawet nawet nie robiąc super liczb, no to tego gola strzelić, zostawiłbym ze względu na, na cenę, natomiast nie jest to zdecydowanie najpewniejszy wybór i pewnie bym... Gdybym teraz miał taką, taką decyzję podjąć, to pewnie bym go sam do składu nie kupił, ale że kupiłem go w zeszłym tygodniu, no to jak mówiłem, zostawiam. Adrian pyta też, czy Lechia będzie walczyć, czy pogodziła się ze spadkiem. No pewnie walczyć będzie, natomiast na tej pory słabo walczyła, więc w sumie ciężko powiedzieć, miała miałaby teraz nagle zacząć walczyć. Lepiej Z Wolińskiego bym Adrianie raczej sprzedał. Domino pyta, czy zostawić Jean-Carlosa Silwę, czy kupić Pawłowskiego. Prawdę mówiąc zostawiłbym chyba Jean-Carlosa Silwę, licząc przede wszystkim na zwycięstwo i na być może czyste konto, tak, tak do tego podchodzę. Natomiast no, jeśli spojrzeć na stylistyki obu tych zawodników, no to Pawłowski wygląda dużo lepiej, jeśli chodzi o strzały, o strzały celne, o kluczowe podania, o dośrodkowania. No to tutaj Pawłowski zdecydowanie wygląda lepiej, natomiast no, niekoniecznie przekłada się to na punkty, zwłaszcza kiedy widzę... w kończy na przykład mecz bez strzelonego gola. A tak w ostatnich spotkaniach się zdarzało. Także być może zostawiłbym tego Jean Carlosa, licząc na te takie być może bezpieczne 3-4 punkty. Natomiast no, jeśli chcemy troszeczkę zaryzykować, to wydaje mi się, że Pawłowski no, kiedyś te statystyki zacznie, zacznie zamieniać na, na punkty. Ja lubię się sugerować statystykami w takich grach, choć oczywiście najważniejsze są punkty to cały czas liczę, że Pawłowski zacznie je znowu przynosić. I drugie pytanie od Domino. Imas czy Wszołek? No to tutaj bym powiedział, że Imas i tak to zostawię. Łukasz pyta, co z Roszą z Radomiaka? No to tutaj po meczu trener mówił, że ma nadzieję, że zagra i że to było tylko coś drobnego. Natomiast tych konkretów wypatruj w naszych piątkowych przewidywaniach. Będziemy starali się jeszcze czegoś dowiedzieć, czy to z konferencji, czy, czy może z któregoś z dziennikarzy, który jest bliżej Radomiaka. Rosza w tym poprzednim meczu ze Śląskiem strzelił gola, później... Przez dobre 6-7 minut jeszcze po boisku krążył, próbował wrócić do gry, więc może faktycznie to nie jest nic tak bardzo poważnego. Natomiast ostatecznie musiał z boiska zejść, także także jest pewne ryzyko. Natomiast postaramy się czegoś więcej dowiedzieć. No i Łukasz jeszcze pyta, czy Raków i Legia w ten weekend zagrają rezerwami. Nie wydaje mi się, żeby to były rezerwy, jakieś drobne rotacje, jak najbardziej rezerwy raczej nie. Łukasz pyta, czy warto kupić Iwiego Lopeza, czy lepiej Imaza na mecz ze Śląskiem? Powiedziałbym, że Imaza. Gdybym miał jego, to pewnie bym go zostawił, natomiast w tej chwili kupować go raczej niekoniecznie, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, wydaje mi się, że trochę pewniejszy jest nawet w tej chwili Nowak, a zresztą przede wszystkim Imaz wygląda, jeśli chodzi o ten najbliższy mecz, no to po prostu trochę korzystniej, także ja bym postawił na Imaza było też pytanie, czy sobiek jest dobrym wyborem, no to tutaj już na to pytanie odpowiadaliśmy no przede wszystkim, bo tam jeszcze jest pytanie o innego, ewentualnie napastnika, no to tutaj przede wszystkim o Gualu mówiliśmy. Michał standardowo zadał nam kilka ciekawych pytań, na część już odpowiadaliśmy, więc przejdę do trzeciego, czyli o Pawłowskiego na mecz z Miedzią wydaje mi się, że no tak jak mówiłem, lubię się opierać na tych statystykach, co prawda obawiam się, że ten mecz dla Zewa z miedzią. Nie musi być wcale aż tak łatwym spotkaniem, natomiast no, jeśli kiedyś się mają przełamać i zacząć wygrywać, no to w sumie dlaczego by nie z miedzią? Jakbym miał Pawłowskiego w składzie, a mam, to bym go zostawił. Przekonują mnie te jego statystyki i liczę, że zacznie przekładać na punkty, tak jak mówiłem. Czy Kun zagra w Rakowie? Wydaje mi się, że nie. I czy... Zagra Piasecki czy Gutkowski? Powiedziałbym, że Piasecki, natomiast no wiadomo, że ta rotacja tam jest dość, dość nieoczywista. Michał jeszcze zadaje pytania dotyczące grillowania majówkowego powiem tyle, że było bardzo, bardzo przyjemnie, natomiast teraz już wracamy do pracy i, i skupiamy się na najbliższej kolejce lotto fantasy Extra Klasa. Jakub pyta, co ze Szczepańskim? Ja powiem tylko tyle, że sprzedałbym go raczej, ze względu na to, że Warta już tak naprawdę o nic nie gra, a mają wcale nie taki prosty terminarz do końca sezonu. Wydaje mi się, że znajdą się ciekawsze opcje. Na poprzednio też Szczepański w ogóle nie grał, także, także tym bardziej wydaje się, że że można by się z niego wycofać. No i jeszcze jak pyta o terminarz Zagłębia i naszą opinię na jego temat, a także przede wszystkim Chodyny. No to trzy najbliższe mecze Zagłębia wyglądają naprawdę przyjemnie. To jest Lechia, Krakowia i Stal. Spodziewam się, że jakieś tam bramki zagłębie będzie strzelało. No a jeśli chodzi o Chodynę, to jak mówiłem, zwroty w dwóch ostatnich meczach, fajne statystyki. te cztery celne strzały wyglądały naprawdę spoko. Wcześniej te cztery kluczowe podania Niska cena. Wydaje mi się, że, że można zaryzykować i, i na te na postawić. Tak też zrobiliśmy w wyborze skauta. Mariusz Keleta właściwie chyba nie zadaje pytania. Podzielił się swoim przemyśleniem, więc pozwolę je sobie przeczytać. Raków ma w nogach 120 minut i na pewno morale też spadły. Korona gra o życie. Mogę się mylić, ale może urwą jakiś punkt Rakowowi. No, może tak być. Radek pyta czy sprzedajemy graczy korony i kupujemy graczy górnika. No i tutaj właśnie chciałem jeszcze o tym górniku kilka słów powiedzieć, bo trzy no, zwycięstwa z rzędu, trzy czyste konta, naprawdę teraz też całkiem fajny terminarz do końca sezonu. Ta imponująca forma, ja bym zdecydowanie na któregoś, tak jak zacząłem pewnie zrobiliśmy w wyborze skałta, Janża i Podolski, taki duet wydaje mi się naprawdę spoko na końcówkę sezonu i moim zdaniem warto to rozważyć, zwłaszcza kiedy mamy w zespole piłkarzy korony, którzy no ten terminarz Mają zupełnie, na odwrót, zupełnie trudny, także także zdecydowanie jakąś taką podmiankę bym bym chętnie zrobił. Paweł pyta, czy sprzedać Kovacevicia? Sprzedałbym, również z myślą o tych kolejnych meczach, nie wiem jak zagrają w meczu tym najbliższym, o ewentualne mistrzostwo, natomiast w końcówce jest ryzyko, że te rotacje nawet na tej pozycji Będą się pojawiały, co prawda spodziewam się, że Trelowski w poprzednim meczu ligowym zagrał przede wszystkim po to, żeby przygotować się do meczu pucharowego, natomiast no, nie wykluczam takiej opcji, że, że Trelowski zostanie już nawet do końca sezonu w bramce, także, także dla bezpieczeństwa chyba bym sprzedł, zwłaszcza, że teraz też ten mecz z koroną wyjazdowy nie jest wcale taki super łatwy, dla, tak mi się przynajmniej wydaje, dla, dla Rakowa, który też jest przecież zmęczony no zresztą przed chwilą podzielił się swoim przemyśleniem na ten temat właśnie Mariusz, także, także może może warto te Kovacevicia sprzedać. E, Kamil pyta, czy warto zrobić minus 3, żeby kupić Guala. Nie wiem, Kamilu, jakie zrobiłeś poprzednie transfery, żeby Gual był tym trzecim e, i tym za, za minusowe punkty, natomiast wydaje mi się, że tak, że Gual na tę kolejkę to jest prawdopodobnie najlepszy wybór. Mówiliśmy zresztą o tym już w zeszłym tygodniu, że jeśli nie, kupili, jeśli nie kupujecie go w zeszłym tygodniu, no to teraz już na ten mecz ze Śląskim zdecydowanie warto, także Także tego się trzymamy i to się potwierdza. Być może nawet za minus 3 ja jestem akurat dużym przeciwnikiem, ale w końcówce tego sezonu sam parę razy minusy zrobiłem, także dla Guala pewnie też bym mógł zrobić. I jeszcze Kamil pyta raz o Kowacewicza, no to tutaj już PDM Zastanawia się nad innym bramkarzem, ale nie Plachem, bo już trójkę z Piasta ma. No to faktycznie zacząłbym od Placha, jeśli nie Plach, to pomyślałem sobie, że może Bielica? W sumie najlepiej punktujący bramkarz w grze. No a teraz te czyste konta z rzędu to też nie wzięło się znikąd i zdecydowanie po zmianie trenera gra górnika, również w defensywie wygląda lepiej. I ostatni pytający, czyli Alan. Który zaczyna pytaniem o Kakawadze i o to jak wyglądał jego potencjał ofensywny w ostatnich meczach No wyglądał przeciętnie, trzy podania kluczowe w trzech meczach łącznie Dawno też nie było żadnego czystego konta jeśli chodzi o Krakowie Terminarz nie jest idealny, no zwłaszcza teraz z Lechem, ale również do końca też tak naprawdę brak jakichkolwiek ambicji, jeśli chodzi o o Krakowie, tak mi się przynajmniej wydaje już w tym sezonie, także ja bym Kakabadze sprzedawał już teraz. Drugie pytanie o to czy warto zagrać ławka punktuje mając na ławce Szymańskiego, Pleśnierowicza, Muchę i jeszcze dwa transfery do zrobienia Wydaje mi się, że można, chociaż oczywiście no tutaj też warto pamiętać, że po pierwsze Pleśnierowicz ostatnio zszedł z problemami zdrowotnymi I nie wiemy czy będzie gotowy, wydaje mi się, że tak, ale, ale nie mam pewności no i też, że Mucha ostatnio zagrał troszeczkę więcej, ale to dlatego, że nierostępny był Wilczek, który teraz już normalnie trenuje i spodziewam się, że, że zagra w tym najbliższym spotkaniu, także być może Mucha wtedy dostanie trochę jednak mniej czasu na boisku, choć no, cały czas jest potencjał, że, że jakieś tam drobne minutki złapie, mając dwa darmowe transfery jeszcze do zrobienia, wydaje mi się, że da się w tej kolejce zagrać, ławka punktuje i to może być dobry moment. I ostatnie pytanie w tym odcinku, co z Wszołkiem i czy jego brak punktów to pech posiadaczy, czy ostatnio był mało aktywny? No Wydaje mi się, że wszołek w taktyce runiejcia to taki zawodnik, który prawie zawsze jest widoczny, no ale ostatnio faktycznie wyglądał troszkę gorzej. I choć tych dośrodkowań cały czas wykonywał sporo, był taki mecz, kiedy wykonał aż 10 i żadne nie było celne, no to właśnie niespecjalnie się to przekładało na jakieś podania kluczowe i, no i przede wszystkim na asysty czy, czy bramki. Oczywiście też trzeba pamiętać, że no po meczu tym ligowym z Rakowem, no to cała Legia wyglądała trochę gorzej, także też być może nie jest to do końca wyznacznik. Ja szczerze mówiąc nie wątpiłbym tak do końca w, w szołka, choć oczywiście no po tych 120 minutach w finale Pucharu i teraz przed tym wyjazdem do Szczecina, to w tej kolejce bym się tych punktów specjalnie nie spodziewał. Natomiast jeśli chodzi o kolejne spotkania LEGI, wydaje mi się, że wszołek jeszcze spokojnie może coś zapunktować. Trzeba oczywiście pamiętać, że na przykład w meczu z Wisłą Płock całkiem nieźle zagrał Baku, także jest tam pewnie jakieś drobne ryzyko, że będą się zmieniać zwłaszcza kiedy Legia już nie do końca będzie grała o coś natomiast no, wydaje mi się, że, że Wszołek jeszcze punkty nam może przynieść i i kropka, i tak to to zostawmy i tak zakończymy zresztą cały ten odcinek mam nadzieję, że taki monolog właściwie Wam się też podobał i i Wam się przyda w w tej najbliższej przed tą najbliższą kolejką. Ja tylko chciałem powiedzieć, że trzymam mocno kciuki za wszystkich maturzystów. Mam nadzieję, że zdążycie gdzieś między egzaminami wysłuchać tego podcastu i i skład ustawić i i być może w ten sposób będzie Wam trochę łatwiej podjąć trudne decyzje kadrowe, jeśli chodzi o fantazy właśnie z z naszą pomocą, a później będziecie mogli się już skupić w pełni na przygotowaniach do do matury, także trzymam mocno za Was kciuki, trzymam też kciuki za wszystkich menedżerów. Życzę zieloności, dziękuję pięknie, prowadził Igor Borkowski i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!